0: Horas 3 minutos, 5 e 3. Agora sim, começando o Band News Manaíra, segunda edição, o jornal do finalzinho do dia, hoje que é quarta-feira, dia 16 de março de 2022. Eu te convido a participar comigo, ficar comigo durante toda essa hora, onde a gente vai te deixar bem informado sobre tudo que tem acontecido em nosso estado nesta quarta-feira. E não tô sozinha, tá? Tô com vocês que estão aí acompanhando e claro, participando, interagindo aqui conosco e vamos começar com os destaques para o dia de hoje. O novo decreto contra o coronavírus da cidade de João Pessoa será publicado amanhã. O prefeito Cícero Lucena quer implantar o uso facultativo das máscaras de proteção contra a COVID-19. Ele afirmou hoje que está buscando diálogo com o governo do estado para que o pessoense possa andar sem as máscaras em ambientes abertos da cidade. Cícero defendeu que os números atuais em relação à doença permitiriam essa desobrigação e que vai mostrar esses danos, esses dados, perdão, esses dados ao governo. A intenção é evitar o que ocorreu no município de Campina Grande onde as máscaras foram liberadas e, em uma decisão judicial, suspendeu parte do decreto que flexibilizava o uso do equipamento de proteção. É publicado o decreto que institui o estado de calamidade pública em João Pessoa por conta da Covid-19. O documento tem um prazo de 180 dias. De acordo com a medida que começou a valer hoje, as autoridades competentes ficam autorizadas a adotar ações para combater o coronavírus em todo o município, podendo editar normas e atos administrativos em razão do estado de calamidade. Fica estabelecido ainda que o Poder Executivo Municipal vai solicitar, por meio de mensagens a ser enviada à Assembleia Legislativa, reconhecimento do estado de calamidade. O Ministério Público determina que a prefeita de Areia, Silvia César Farias da Cunha Lima, se desligue do cargo após constatar acúmulo de vínculos. Segundo dados do Tribunal de Contas do Estado, ela exerce a função de médica e acumula dois salários, um de R$ 12 mil reais e outro de R$ 5 mil. O MP determinou ainda que a prefeita se abstenha de exercer outros cargos ou funções públicas durante o exercício do mandato. A paraibana Silvana Vicencio Pilipenko, de 53 anos, está há 13 dias desaparecida na Ucrânia. Ela vive em Mariupol, na cidade do leste do país, há quase 30 anos. A irmã de Silvana, Mary Vicenço, que está em Rompessoa, disse que o último contato entre as duas foi no dia 2 de março, através de uma chamada de vídeo. A família já entrou em contato com a Embaixada Brasileira na Ucrânia e com o grupo Brazuca, que é formado por brasileiros voluntários em busca de informações. Esportes agora, em partida que abriu ontem à noite a sétima rodada do Campeonato Paraibano, no Almedão, o CSP goleia o Nacional de Patos por 4 a 2. O placar foi o mesmo que o, tri, o Tigre sofreu para o Canário do Sertão quando os dois times se enfrentaram pela quarta rodada do Estadual no José Cavalcante. Emerson abriu o placar para o CSP no início do jogo, Edu empatou para o Nassa no final do primeiro tempo e no minuto seguinte, Mano Walter fez o segundo gol do Tigre. No primeiro minuto do segundo tempo, Kiko fez o terceiro do CSP e aos 12 minutos, Betinho marcou o quarto da equipe da capital. Aos 15 minutos, Cleiton diminuiu para o Nacional e deu números finais à partida. Mesmo com a derrota, o time patoense segue na liderança do Grupo B, ainda com 10 pontos, agora em seis jogos, enquanto que o CSP também tem seis partidas e agora soma sete pontos, mesma pontuação do vice-líder campinense, mas com o pior saldo de gols que a raposa. O Tigre volta a campo pelo Campeonato Paraibano dia 26 contra o 13 no Almeidão, e o Canário no dia 29 contra o Esporte Lagoa Seca no Amigão 5 horas 8 minutos vamos agora trazer informação sobre o tempo Band News Tempo Começando com informações aqui de João Pessoa, a previsão é de que à noite o tempo fique firme, temperatura mínima prevista de 25, a máxima é de 32. Nesse instante a gente vê bastante nuvens no céu, João Pessoa que passou hoje o dia assim, chovia, parava, chovia e parava em boa parte da cidade. E não era aquela chuvinha pouca não, tá? Era uma chuva forte, de repente parava, daqui a pouco estava o solzão, quando menos se esperava lá vinha chuva de novo. Mas a previsão é que à noite o tempo fique firme e não tenha esse vai e vem de chuva. É, nesse instante, os termômetros aqui na capital paraibana estão marcando 29 graus, com sensação térmica de 33. Eu acho que a vantagem que tem de dar essa chuvinha em Pará é justamente isso. O clima ele dá uma amenizada. Estava muito quente mais cedo, mas agora a gente já sente que o clima está bem mais ameno, bem mais agradável. Vamos agora para Campina Grande. A previsão é de pancadas de chuva à noite. A temperatura mínima prevista é 22 graus, a máxima é de 31 e nesse instante, a rainha da Borbonema está marcando 28 graus, sensação térmica de 30, que é uma maravilha, né? Já vê esse clima gostoso aí na cidade de Campina Grande. E você que está acompanhando nossa programação, claro que pode participar conosco. O contato é o 9911-9207, 9911-9207. É o WhatsApp da Band News FM. Participa conosco, inclusive a gente está aí. Com relação a essa libera ou não libera o uso de máscara aqui na cidade de uma pessoa, reuniões acontecendo para discutir essa temática, o que você acha sobre isso aí? Você acha que já está em tempo de tirar a máscara ou é para continuar? Tem que esperar um pouco mais, tem que ter um pouco mais de paciência. Então participa conosco, traz a sua opinião que a gente vai expor aqui para os demais ouvintes que estão nos acompanhando. É 9911 9207, WhatsApp da Band News, hein? E agora trazendo mais informações para você, 5 horas 10 minutos, porque a Paraíba oficializa e institui a Política Estadual de Enfrentamento ao Assédio e à Violência Política contra a Mulher. A iniciativa é, para tipificar e estabelece diretrizes para evitar o crime contra a mulher. Quem fala com a gente sobre esse assunto agora é a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura. Lídia, boa tarde. Seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição.
1: Boa tarde, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. É uma honra estar aqui é, com vocês, da Band, nesse momento falando para toda a Paraíba.
0: Obrigada, secretária. Para a gente começar, é, qual é o objetivo dessa oficialização? O que é que a Paraíba ganha com com essa oficialização?
1: É, o governador João Azevedo sancionou essa lei de iniciativa do Legislativo, né, da Assembleia Legislativa. É muito importante essa discussão sobre a violência política de gênero. Ela vem acontecendo já há muitos anos pela ONU Mulheres. É, nós percebemos que a participação política das mulheres ainda é baixa, em decorrência de uma série de fatores, dentre elas a violência. Então serve para proibir aqueles atos é, em que as mulheres são ridicularizadas, são é, desprezadas, são diminuídas diante de sua atividade política e aí explica, né, traz os pormenores do que seriam essas atividades. Né? Muitas vezes pode ser a participação em um cargo eletivo né, ou uma pessoa que é candidata já é uma ação política das mulheres ou que tem um mandato, ou que exerce uma função pública, em geral, muitas discussões têm acontecido no sentido de trazer, em vez de um debate, seja administrativo, seja político, ele muitas vezes descamba para ofensas, para importunações também, é, para é, redução da importância da mulher naquele cenário. Então, a lei traz de que esses agentes públicos ou políticos não podem agir dessa maneira sob pena de ser enquadrados aí nessa ilegalidade.
0: Certo, secretário, ficou entendido. Mas com relação a essa diferença de assédio e violência política, é, é a mesma coisa ou existe uma diferença?
1: Não, aos olhos da, da legislação brasileira, inclusive, está tipificado no nosso Código Penal, o crime de assédio ele pressupõe é hierarquia, né? quando é aquela no exercício do trabalho ou de funções em que há uma pessoa está subordinada a, isso, a outra, é, se houver uma importunação, isso é um assédio. A importunação sexual, por outro lado, é todo ato que vai constranger a mulher, como a gente tem muito até numa campanha nossa aqui, que demonstra que muitas vezes a mulher não tem direito de ir e vir porque o sujeito corta um beijo, toca o corpo da mulher, é, faz exibicionismos de cunho sexual, faz aquelas importunações em geral de cunho sexual. Já a violência política de gênero, ela se caracteriza é, por tentar reduzir a atuação da mulher da esfera política para algo menor, desqualificando a atuação dessa mulher descambando para agressões de cunho pessoal que vão constranger e impedir o livre exercício da mulher na sua ação política ou na sua função política.
0: Aqui na Paraíba existem muitos casos referentes tanto ao assédio político quanto à violência política contra a mulher?
1: Olha, nós temos casos que a gente percebe no dia a dia, as mulheres que estão nas funções públicas é, é rotineiro isso, recentemente nós tivemos um caso na Paraíba que tomou uma dimensão nos meios de comunicação, que foi uma, uh, uma senadora da República se pronunciar, dar uma opinião sobre o cenário político e que foi um outro deputado, um deputado estadual, uh, classifica que ela não podia dar opinião porque ela inclusive tinha que consultar o irmão que é outro político, ou seja como se uma senadora da República não tivesse vida própria e não pudesse se pronunciar sobre qualquer ação. Isso é uma violência de gênero. Quando esta secretária aqui que vos fala foi, se solidarizou com esta senadora, mais uma vez esse mesmo deputado diz que esta secretária também estava obedecendo a ordens de um outro secretário para poder ter aquele posicionamento como se na, no exercício de minhas funções Seja por ser uma dirigente partidária Seja por ser uma secretária de Estado Não caberia eu ter uma opinião própria Que eu teria que consultar um homem Para emitir essa opinião Então isso é mais corriqueiro do que se pensa Quando uma uh, deputada Em caso recente que se viu Transmitido pela televisão Sofre uma importunação sexual De um outro parlamentar Essa é uma violência que é caracterizada como uma importunação, em muitos casos um assédio, mas é também uma violência política, né? porque contra os homens não há esse tipo de importunação que vai constr constrangê-lo no exercício da sua função de representar o seu povo, ele ser constrangido com ações de cunho sexualizadas. Então esse, essa violência ela acontece muito mais do que se pensa, é inclusive de uma mulher na hora do debate é, ser ridicularizada, é, ser reduzida as funções dela, não permitir a sua fala, tudo isso são violências políticas. E a lei vem socorrer esse cenário para dizer, olha, vamos é, alterar porque pode haver punição do agente público ou do agente político.
0: Verdade, a gente vê tanto tem avançado com relação às discussões sobre o respeito e o direito às mulheres e a gente ainda encontra de maneira infelizmente tão fácil quem haja dessa maneira, quem acabe é, discriminando a mulher por isso. E secretária, vendo um caso como esse, de, da questão do assédio ou violência política contra a mulher, como ela pode denunciar, ou só ela pode denunciar, outra pessoa também pode fazer isso por ela?
1: Não, ela deve denunciar não é que ela foi a vítima, ela deve denunciar, deve registrar um boletim de ocorrência, a pessoa será punida na forma da legislação é, já existente em nosso país, mas a gente aconselha que ela deve, sim, denunciar, mas a lei, ela traz um aspecto que é... Na medida que nós estamos aqui dialogando, na medida em que uma Secretaria do Estado, o Conselho do Estado e outros órgãos é, vão fazer é, campanhas né, de formação, de que a gente possa levar informação para a sociedade, de estímulo ao respeito, ela já cumpre a sua função, que é colocar o Estado também em diálogo com a sociedade, demonstrando que essa violência acontece e que essa violência participa, aliás, prejudica a ampliação da participação política das mulheres. As mulheres devem ser estimuladas a participar de discussões políticas e não serem impedidas, inclusive com constrangimentos e com esse tipo de violência que é correqueira. Quando um agente político diz é para uma mulher deputada, você é tão feia que sequer merece ser estuprada, esta é uma violência também, em todos os aspectos. Já é por si só uma violência moral, né? mas é também uma violência política de gênero. Então, são esses aspectos que a gente tem de coibir, que a sociedade deve adotar outra postura e deve estimular a participação das mulheres, porque sem mulheres não há democracia, não há governança. Se estimular, nós seremos uma sociedade mais equânime, mais justa, melhor.
0: Com certeza, hein? estamos conversando com a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura. Secretária, muito obrigada, um bom trabalho e que agora essa, essa, essa iniciativa que tipifica e estabelece o que são as diretrizes para evitar justamente esse crime contra a mulher eh, sejam cumpridas e que quem sabe assim mais mulheres acabem se interessando, e não, se interessando pela política e não se sintam inibidas. Muito obrigada pela sua participação. viu?
1: Eu que agradeço muito e é muito importante, agradeço a vocês também pelo debate, que vai fazer com que cada dia a gente possa avançar um pouco mais, termos uma sociedade livre de qualquer violência, inclusive a violência política de gênero, a importunação sexual, o assédio e todas as formas de violência que estão submetidas às mulheres. Muito grata, é, até a próxima oportunidade.
0: Obrigada também, até a próxima oportunidade, bom trabalho secretária. Então a gente segue trazendo mais informações para você. Antes da gente é, trazer já outra informação, vamos à participação dos nossos ouvintes, que eu perguntei, eu fiz a seguinte pergunta, você acha que já tá em tempo de tirar a máscara ou não? E já tem muitos ouvintes aqui participando conosco, que é a, a Cris, ela diz que estão não na hora, ela acha muito cedo, a Cris lá do 13 de maio, obrigada pela sua participação, Cris. Também tem o Fred, é, lados bancários, ele disse que infelizmente parece que a Covid virou negócio, não vai acabar nunca, agora tem a Delta Chrome. pois é, a variante que é a mistura da Delta com a Omicron que já foi registrada aqui né, no Brasil, ele que acha que o uso de máscara deveria ficar restrito a locais fechados. E, inclusive ele até fez uma observação que que nos bancários tem uma farmácia que subiu o preço da caixa para R$ 29,00 depois da Omicron, era R$ antes e agora deu uma baixadinha, está R$ 19,00 porque sabe que a procura vai diminuir. Infelizmente muitos dos proprietários é, de farmácias e do comércio de, de uma maneira geral acabam se aproveitando mesmo de uma fragilidade, de uma necessidade e acabam subindo os preços para tirar mais vantagens sobre isso, né Fred? Infelizmente, acontece demais. Aí tem outra participação aqui conosco, é o Júlio César. Ele trouxe informações com relação ao preço do álcool. Ele disse que verificou que na cidade de Mamanguape, o álcool está por R$ 5,59. Em Rio Tinto, R$ 5,56. Baía da Traição, R$ 5,55. Em Jacaraú, R$ 5,39. E aqui em João Pessoa, está R$ 4,89. Júlio César lá do Gás. Eu muito obrigada pela sua participação e pelas informações, Júlio. O pessoal que mora nessa região... Já vê aqui que João Pessoa é o que está apresentando um valor do álcool bem mais em conta comparado aos outros locais aqui. Também tem a participação do Flávio, lá de Cabedelo. Ele disse, boa tarde, em estágio de futebol ninguém usa máscara, deveria continuar o uso da máscara em lugares fechados. Muito obrigada também pela sua participação, Flávio. Tem um outro ouvinte que participou aqui conosco referente à entrevista que a gente fez agora com a secretária Lídia Moura, ele disse no caso de uma mulher assediar um homem subordinado, é assédio da mesma maneira. Quando se comete assédio sexual, é, tem que sim ser denunciado, independente de ter sido um homem para uma mulher ou mulher para um homem. É crime e tem que ser denunciado. Agora são 5 horas e 22 minutos, eu vou fazer um rápido intervalo, um instantinho eu volto com você trazendo mais informações. Não sai daí, continua participando conosco pelo 9911-9207, WhatsApp da Band News. 5 horas 24 minutos, estou de volta com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição e já trazendo destaques para você. Campina Grande não registra casos de novos, novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Essa é a primeira vez que nenhuma notificação da doença é confirmada no município desde o início da pandemia há dois anos. Além disso, o complexo hospitalar municipal Pedro I, maior referência em tratamento de pacientes com coronavírus da Paraíba, zerou a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria da covid-19. Está presa uma mulher que deu um calote de mais de 1 milhão e duzentos mil reais em órgãos públicos na Paraíba. Segundo o delegado Alexandre Fernandes, a prisão aconteceu ontem em Bahia. É, a criminosa que não teve a identidade revelada era procurada há bastante tempo por sonegação de impostos. A mulher foi ouvida, foi ouvida pelo delegado seccional de Santa Rita e ficou recolhida na carceragem à disposição da justiça. O deputado federal Pedro Cunha Lima, pré-candidato ao governo pelo PSDB, admite que pode compor chapa com o deputado Efraim Filho, pré-candidato ao Senado. Pedro, no entanto, ponderou que esse era o momento para Efraim ouvir a base e analisar qual seria o cenário que poderia trilhar. Efraim Filho faz parte da, parte do, da base do governador João Azevedo, mas trava uma batalha interna com o também deputado Agnaldo Ribeiro, para definir quem irá ser o companheiro de chapa da base governista. O deputado estadual Eduardo Carneiro deverá assumir a liderança do partido Solidariedade na Paraíba. A mudança acontece após o grupo liderado por ele ter saído do PROS no último fim de semana. O presidente nacional da legenda, Paulinho da Força, confirmou a mudança na direção do Solidariedade. Paulinho declarou que o partido não tinha chapa de deputado federal e que a sigla precisa ter candidatos para a vaga. Com a mudança, o grupo liderado por Aled, Aledson Moura será destituído do Comando da Solidariedade. Recentemente, Aledson articulava a trajetória do partido para as próximas eleições e estudava a, as pré-candidaturas ao governo para declarar apoio. Notícias do esporte. Dois clássicos movimentam hoje a sétima rodada do Campeonato Paraibano. Souza e Atlético fazem o clássico sertanejo no Marizão às sete da noite. Em Campina Grande, 13 e Campinense disputam mais um clássico dos maiorais às oito e quinze da noite no Amigão. Agora às 5 cinco horas e vinte e sete minutos, a gente segue... E você participa, continua participando conosco, o telefone é o 9911-9207, WhatsApp da Band News. E eu perguntei, você concorda que já seja liberado o uso de máscara? Tem a participação da Laissa aqui de uma pessoa, ela para mim tanto faz ter pessoas nas ruas andando ou com ou sem máscara, mas está cedo ainda. Essa é a opinião de Laísa. Vamos também, tem ouvinte que mandou áudio aqui para a gente, vamos colocar no ar.
2: Eu sempre fui a favor do uso da máscara, do distanciamento social, inclusive eu usava a máscara descartável e a máscara de pano por cima, né? Era... eu achava que a máscara de pano não surtia tanto efeito, então, enfim,
0: é... isso no
2: início da pandemia, hoje, depois da vacinação, depois. Perceber que os números estão realmente caindo né? e que o número de mortes e de internação já não são tão preocupantes né? e as infecções também não são tão graves, na sua grande maioria. Percebo que o uso de máscara é inócuo tanto no ar livre quanto em até mesmo em lugares fechados. Bem,
0: tá aí então a participação do nosso ouvinte Marcos, muito obrigada. Também quem está acompanhando nossa programação é Alisson Alexandrino. Boa tarde para você, Alisson. Obrigada pela sua audiência. Você pode participar conosco também, 9911 9207 é o WhatsApp da Band News. E o Comitê Científico do Nordeste diz que ainda é cedo para fle flexibilizar as medidas contra a pandemia. O último boletim divulgado ontem destaca que a rápida queda de novos casos e mortes pelo coronavírus tem levado a população a relaxar muito no isolamento social e pressionado, e pressionado os governos a encerrar as restrições. Mas os especialistas lembram que a evidência científica mostra que ainda é prematuro considerar que a pandemia acabou. Sobre isso, Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho conversaram com o coordenador do Comitê Científico do Consórcio do Nordeste, Sérgio Rezendes, no Band News Manaíra, eh, primeira edição. E, ah, claro, vamos conferir um trechinho dessa entrevista agora.
3: Os números estão mostrando uma queda, mas o Brasil ainda tem por dia aproximadamente 400 mortes pela Covid. 400 mortes por dia é muita vida perdida. E por que tem isso? Porque houve um relaxamento geral, estamos todos cansados desse confinamento social, de ter que usar máscara e assim por diante, mas a pandemia não acabou. Algumas vezes nesse percurso de mais de dois anos, e que parecia que ela estava acabando, surgia uma nova variante. Então, a última novidade que já surgiu na Europa, que já produz um efeito claro, é a subvariante da Ômicron, que é uma subvariante que tem características da variante Delta, que é, que é patogênica, que é agressiva, e característica da Ômicron, que tem uma grande transmissibilidade. Então, essa nova subvariante Delta-Cron, ontem o Ministério da Saúde indicou que ela chegou no Brasil. E qual é o efeito dela? O efeito é que o número de casos na Europa voltou a aumentar. O número de casos no Reino Unido teve uma subida muito rápida nas últimas duas semanas. O governo está voltando a tomar medidas restritivas. Na Alemanha a mesma coisa. E o número de casos na China está explodindo. A pandemia não acabou. Parecia que ia acabar. Certamente nós estamos próximos do final, mas ainda não acabou. O que que contribui para não acabar? O que contribui é transmissão do vírus. Então, se as pessoas em ambiente fechado, deixarem a máscara e se tiver uma pessoa contaminada, no ambiente fechado, o vírus fica circulando e vai contaminar outras pessoas. Então, infelizmente, a pandemia não acabou. Doutor
2: Sérgio, imaginemos o seguinte, uma linha de 0 a 10. O zero é o início da pandemia, lá há dois anos atrás. O 10 é o fim da pandemia. A gente tá onde nesse caminho?
3: Ah, nós estamos além de nós, com certeza.
2: Oh, coisa exapouro.
3: Nós já aguentamos dois anos, vamos... Sacrificar um pouco mais, mais de dois, três meses, porque se o vírus deixar de transmitir, ele desaparece. Esse vírus, ele só se reproduz nas pessoas. Então, se todo mundo deixar, se todo mundo ficar isolado durante 15 dias, o vírus desaparece. Então, precisamos de um sacrifíciozinho por mais uns dois meses, três talvez.
2: Qual seria, então, o momento para a gente começar a pensar em uma flexibilização do uso de máscaras? Também seria daqui a dois, três meses?
3: Na verdade, nós já podemos pensar a flexibilização. De que maneira? O Brasil é muito grande, muito diverso. Tem cidadezinhas do interior que não tem mais nenhum caso. Então, nessas cidades é possível fazer a flexibilização. Certamente é possível fazer uma flexibilização em ambientes externos também. Quando tem muita gente junta, não dá para fazer. E ambientes fechados é que é, é, que é completamente não recomendável liberar no uso de baixo.
4: Quem é que é responsável por essa denominação, enfim, por essa categorização? E o que é que precisa para mudar de pandemia para endemia?
3: São vários fatores. Um deles é o número de casos... A outra é o que chama o fator de transmissão, o número de casos e como é que ele está variando, se ele está caindo rapidamente ou não. Agora, o Ministério da Saúde tem um órgão que é o mais capacitado do Brasil para fazer isso, que é a Fiocruz. Não é a equipe técnica do Ministério da Saúde que, que tem o preparo para fazer isso. A Fiocruz, semana passada, quinta-feira, se não me engano, assim que o Rio de Janeiro anunciou que estava liberando as máscaras para ambientes internos, a Fiocruz lançou uma nova dizendo que não está na hora, com argumentos científicos. Então, a Fiocruz está plenamente capacitada para fazer isso. É, eu espero que ela tenha condições de informar que ah, estamos passando de um estágio de pandemia, ou, né, de epidemia para endemia, em mais um, um mês, dois meses. Mas vamos aguardar a Fiocruz.
0: 5 horas, 34 e minutos e tem mais participação dos nossos ouvintes. Vamos ouvir.
2: Boa tarde, minha amiga Sueli Gonçalves e ouvintes da Band News FM, Paulo Roberto, da cidade de Lucena. Enquanto ao uso de máscara, eu que sou da área de imunossuprimido, eu continuo usando. E para eu não continuar usando mais, todo mundo para a gente poder acabar e eliminar de vez com a pandemia. Aí poderemos ficar um pouco mais livre e tranquilo do uso da máscara. Mas, por enquanto, a melhor solução, já que muitas pessoas se recusam a vacinar, então use máscara em respeito a si próprio e ao próximo.
0: Muito obrigada, então aí, o Paulo Roberto, participando conosco. Ficou baixinho um pouquinho no final, mas deu para a gente entender que ele faz um apelo para que as pessoas continuem usando o máscara em respeito àquelas pessoas que têm problemas de saúde e que realmente precisam é, de ter esse cuidado a mais e para que a gente possa se livrar de vez desses males, desse mal que é o coronavírus. Obrigada pela sua participação, Paulo Roberto. Você também pode participar conosco 99119207 o WhatsApp da Band News e a gente segue falando sobre a questão do uso de máscara, porque o novo decreto municipal será publicado amanhã e deve trazer as novidades sobre a flexibilização do uso de máscara aqui em João Pessoa. O prefeito Cícero Lucena revelou ter vontade de liberar o uso a princípio em locais abertos. Quem confirmou a possibilidade foi o secretário de Saúde do Estado, Luiz Ferreira, que explicou o que embasa o desejo da, de liberdade.
5: A nossa posição, a nossa tendência é de flexibilização do uso de máscaras. Isso é uma vontade, isso é em cima de dados, em cima de números. Nós estamos com uma taxa de positividade muito baixa. Nossas testagens, a gente já vem há três dias seguidos com nenhuma pessoa positivando. Nas farmácias, na rede privada, que se faziam 400, 500 testes por dia, também com uma taxa de positividade muito baixa. Nossa rede hospitalar tem 2% apenas de ocupação e com pacientes antigos, pacientes Centros crônicos, então tudo isso é levado em consideração e um dos cenários que nós precisamos experimentar é sim o cenário do uso, do, 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 da não obrigação do uso de máscara em ambientes abertos.
0: O secretário avaliou o cenário real do uso de máscara na cidade para corroborar com a opinião de que a liberação se faz importante.
5: Aqui nós temos uma tendência muito grande, aí é uma opinião pessoal minha, de liberar máscara em ambiente aberto, que é uma coisa que a gente tem no papel uma obrigatoriedade e, na prática, uma realidade diferente. Basta você ir a um campo de futebol, você ir à praia, você ir à calçadinha, onde as pessoas estão se exercitando ou estão ali se confraternizando, as pessoas sem máscara. Então, qual é o real impacto do uso de máscaras em ambientes abertos para o número de casos? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, minha opinião pessoal é a liberação, é começar a flexibilizar para ambientes abertos.
0: Luiz Ferreira ainda adiantou a possibilidade de outros pontos do decreto.
5: Nós temos hoje uma taxa de ocupação para teatros, para cinemas de 80%, mas a tendência é que nós liberemos a totalidade e realmente nós tenhamos agora uma liberação de ampla de ocupação. Só quando eu falo ocupação total é respeitando o distanciamento social. Existe sim uma tendência à flexibilização de forma homogênea das ações. A principal delas seria realmente o uso de máscaras. Isso ainda e eu é uma opinião pessoal, a chefe do executivo é quem dá a última palavra, mas ele escuta muito a equipe técnica e existe sim uma tendência que nós tenhamos uma flexibilização.
0: É, sabendo que a Prefeitura de Campina Grande já é, tentou a liberação do uso de máscara e foi barrada pela Justiça, a gestão da capital vai apresentar ao governo do Estado os argumentos que embasam a flexibilização. De fato, só saberemos se a situação após a publicação do decreto é positiva ou não para o uso de máscara amanhã. 5 horas e 38 minutos, vamos mudar de assunto porque agora está chegando ela. Política com Cláudia Carvalho. Pois é, Efraim Filho. A frase dele é, se João não quer, tem quem queira. Vamos acompanhar essa informação agora na coluna de Cláudia Carvalho.
4: No final do ano passado, a vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano, se apressou a entregar o cargo que o filho Gustavo ocupava no governo e também avisou ao governador João Azevedo que estava partindo para a carreira solo. Gustavo ia cuidar da campanha dele para deputado estadual e Lígia seria candidata ao governo contra João, defendendo o PDT. Naquele momento, Lígia pensava em conseguir o apoio do Partido dos Trabalhadores da Paraíba para dar um reforço à sua pré-candidatura. Mas essa ajuda não veio. O PT se dividiu entre a ala que faz a defesa da pré-candidatura de veneziano Vital do Rego, do MDB, e o outro grupo que apoia João Azevedo, do PSB. Ligia acabou sendo convidada pelo PT para ser suplente de Ricardo, Ricardo Coutinho, ex-governador, que vai disputar o Senado Federal. Mas ela não quis. Impôs como condição a de que, se Ricardo não puder disputar, que ela assumisse a candidatura. Não deu certo. O deputado federal Damião Feliciano quis entrar no PT para disputar um novo mandato, mas o partido prioriza Frei Anastácio e Luiz Couto e achou que poderia se prejudicar se aceitasse a filiação do doutor. E assim sendo, Damião e Lígia ficaram sós. Nessa solidão danada, começaram a avaliar as possibilidades e já começaram a agir para encontrar uma rede de proteção. Por incrível que pareça, pode ser o caminho de volta para perto de João Azevedo. Gustavo Feliciano já desistiu da campanha a deputado estadual e os pais conversaram com o governador para pavimentar o retorno. Damião está de olho no PSB, que teria condições de elegê-lo federal, já que o PDT não tem outros quadros com votação consistente. Doutora Lígia seria um apoio em Campina Grande, onde João ficou desprotegido depois de flertar de maneira frustrada com Romero Rodrigues e depois perder o apoio de Veneziano Vital do Rego. É assim, a política é dinâmica e se faz de coração para coração, mas também com muito senso prático.
0: 5 horas 41 minutos, O um instantinho eu tô de volta com você trazendo mais informações, não sai daí.
4: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
0: 5 horas e 42 minutos, terceiro e último bloco do Band News Manaíra, segunda edição, trazendo os destaques para você. A Paraíba enfrenta um desabastecimento de gás de cozinha. De acordo com o presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás, Marcos Antônio, cerca de 60% dos revendedores estão sem produto e, e é, sem, produto nos, perdão, sem estoques de produto. Marcos Antônio afirmou ainda que não há previsão de quando o abastecimento será normalizado. Um dos motivos do desabastecimento foi o atraso na chegada de um navio ao porto de Suape, em Pernambuco. Isso porque a Paraíba não possui distribuidor local e é atendida pela distribuidora do estado vizinho. O Ministério Público reúne Estado e Prefeitura de João Pessoa para discutir o uso de máscaras e evitar divergências em decretos. O objetivo do encontro é superar eventuais divergências entre decretos, como tem acontecido em Campina Grande. O Decreto Estadual 42.306-2022, que tem validade até 7 de abril, diz que o item segue sendo obrigatório, mas o município de João Pessoa vem sinalizando que pode flexibilizar o uso da proteção a partir do dia 18 de março. O Ministério Público se preocupa com o impacto e a repercussão nos, nos demais municípios do Estado e no comportamento da população com a eventual flexibilização do uso de máscara na capital paraibana, tendo em vista principalmente a agenda de shows e de eventos após o dia 18, que vão provocar grandes aglomerações de pessoas. O prefeito, Cícero Lucena, afirma que a prefeitura de João Pessoa não vai desistir do projeto que prevê a abertura de uma via na quadra de Manaíra, na capital. O prefeito afirmou que a obra vai beneficiar o fluxo de transporte coletivo na região e que políticos estariam por trás das ações contra a obra. Cícero afirmou que há um estrangulamento do trânsito na beira-mar e que a abertura da via irá ajudar na mobilidade local. Os moradores não concordam com a obra, e fizeram protestos por causa do fechamento imediato da praça e derrubada das árvores. A Universidade Federal de Campina Grande abre seleção para professor substituto. A vaga é para o Centro de Ciências Biológicas e de Saúde, campus sede na área de imunologia clínica. Para participar, é necessário ter graduação em medicina e residência médica em clínica médica ou pediatria geral e também residência médica em alergia e imunologia clínica. A carga horária é de 20 horas semanais. As inscrições são realizadas no período de 5 a 8 de abril, no protocolo geral da UFCG, localizado no prédio da reitoria, campus sede da instituição. Esporte, o diretor executivo de futebol do Botafogo da Paraíba, Francisco Salles, fala sobre a situação do atacante Gustavo Coutinho e crê a classificação. Na Copa do Nordeste, autor de cinco gols na temporada e grande destaque do Belo, o artilheiro Gustavo Coutinho parece ser o camisa 9 que o torcedor sonha há algumas temporadas, mas seu tempo no clube de, da Estrela Vermelha pode não ser muito longo, isto porque o centroavante está emprestado pelo Fortaleza até o mês de abril. De acordo com Francisco Salles, já existem conversas com todas as partes envolvidas buscando uma solução para que o jogador permaneça na maravilha do contorno até o fim do ano. Sobre a Copa do Nordeste, o diretor está confiante numa vitória contra o Sampaio Correia fora de casa no próximo sábado. Para ele, além da parte esportiva, as finanças do clube serão beneficiadas. Agora, às 5 horas e 46 minutos, a Paraíba enfrenta um desabastecimento de gás de cozinha. Cerca de 60% dos revendedores estão sem o produto no estoque. Isso isso foi a notícia que eu comecei hoje falando para você. E para esclarecer sobre a atualizar a situação, esclarecer para a gente atualizar essa situação, vamos conversar agora com o presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás, que é o Ciregás, Marcos Bezerra. Marcos, boa tarde, bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Realmente já está em falta nesses quase 60% de estabelecimentos aqui na capital?
6: É, boa tarde. É verdade, já tem uma faixa de 60% já vendo que não tem mais o produto, tá certo? Já está sem o produto.
0: Então, essa, con essa confirmação deve trazer preocupação para o consumidor já agora? É
6: verdade, porque começamos a semana, uma notícia via que até quarta-feira, que é hoje, estaria consolidado, o problema já tinha sido resolvido, tá? Né? Só que hoje o problema é maior, entendeu? Hoje a chegada de gás aqui já é bem menos do que segunda-feira, entendeu? Com tendência que amanhã não chegue nada, entendeu? E amanhã não, não, não chega gás. Pra não para gás. Paraíba, não. É.
0: Entendi. Agora,
6: não está é, propriamente sem gás. O que é que acontece? O gás está pouco, então está sendo dividido para os outros estados, lá em Pernambuco. Está sendo, investido vez só para Pernambuco e Paraíba, está dividindo para o Rio Grande do Norte e Ceará. Então o gás fica muito pouco, ele não chega para ser um nada. exemplo, eu, eu preciso de 500 garrafas a dia, aí eu só estou só comprando 150. E essa diferença tá, vai aumentando, essa falta vai aumentando, né? aumentando, aumentando, fazendo um buraco.
0: Entendi. Então, é Matos, isso que está
6: acontecendo.
0: E no caso, o consumidor que acaba precisando, vai encontrar um, já vai encontrar um preço mais alto devido ao aumento que foi anunciado na semana passada, essa falta de, do gás de cozinha na, nos locais de venda, pode acarretar mais um aumento pelo alto número de procura ou vai permanecer o preço que já está?
6: Não, vai permanecer o preço que já está, não será majorado. Porém, porém vamos ver o desenrolar, porque... Se tiver que pegar esse gás em outras bases, chegar primeiro do que aqui, e tiver que pegar em outras bases, aí onera para o sucesso, né? Mas isso aí é uma suposição, não tem nada certo. Ah. Tá certo?
0: É, mesmo porque o bolso do consumidor já está muito sofrido é. para ouvir que vai ter mais um aumento, não é verdade?
6: É. Exatamente. Então, ah. isso aí só tem se acontecer isso aí. Entendi. Se tiver que buscar em outro lugar, aí possa ser que tenha. Mas eu acho um pouco provável essa segunda opção... Porque esse colapso de gás está a nível nacional. Na, já hoje à tarde eu pesquisei, está aqui, está em Aracaju, está na Bahia, está no Centro-Oeste, está em, em, no Espírito Santo. Então, quer dizer, não é uma particularidade nossa. Os outros estados também estão sofrendo uma, o mesmo problema. Já, então, o existe, que é, não sei.
0: Existe uma justificativa para essa falta? Já chegou a um, um consenso, já se sabe por que é está que faltando os ga, o gás? O,
6: não, a justificação não tem, não. A daqui era porque o navio tinha atrasado. Mas e dos outros estados, é o okay. quê? Entendeu? É,
0: é verdade. Porque
6: atrasar tudo num, num só momento.
0: Não justifica, como é? é verdade. É difícil. Existe, foi dada essa previsão de que voltaria ao normal hoje, mas já tem uma nova previsão, é, o que é que não, eles estão eu recebi,
6: falando? Eu recebi um comunicado dizendo que não tem previsão para voltar ao normal, não existe previsão para voltar ao normal.
0: É uma pena. Você dá algum conselho para o consumidor, o que é que pode se fazer com relação a isso, para prevenir mesmo uma falta?
6: É comprar o produto e estocar em casa, né? né? Se tiver dois botijões, encher os dois, deixar em casa, entendeu? Para se prevenir, entendeu?
0: Só prevenção mesmo, né Marcos?
6: É, entendeu? É.
0: Então, estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás, Marcos Bezerra. Marcos, nós agradecemos a sua participação e a gente espera que isso se normalize o mais breve possível, não é verdade?
7: Isso, é
6: verdade. Então, bom. bom, aí vamos ver agora, durante esse final de semana e o começo da outra, se chega gás com mais frequência, se vai normalizando, ou se vai pendurar pela semana que vem o mesmo problema dessa semana.
0: A gente espera que seja solucionado o mais breve possível, então.
6: Ok. Muito
0: Super. obrigada, Marcos, para você e bom é, trabalho. Ah, tá, bom, Tá aí, conversamos então com o presidente do Sindicato dos Revendedores de gás aqui da Paraíba, Marcos Bezerra, que traz esse dado que é até preocupante para o consumidor saber que pode ficar sem gás, isso pode acabar elevando os preços, como ele disse, não é a previsão para agora, mas a gente já sabe como funciona. Né? Quando começa a faltar muito, passa mais de uma semana em falta, os valores tendem a subir mais. Agora vamos mudar de assunto, porque a paraibana Silvana Vicenzo Pili Filipenko, de 53 anos, está desaparecida há 13 dias na Ucrânia. Mary Vicente, que é irmã de Silvana, busca notícias dela nas redes sociais. Hoje, na conversa com o Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho, no Band News Manaíra, segunda edição, a irmã Mary Vicente participou ao vivo conosco e vamos ouvir agora um trecho dessa entrevista que aconteceu na manhã de hoje. Música
2: O último contato... O contato de vocês foi no último dia 2, é isso? É isso, dia 2 de março. Como foi essa conversa? Qual era o sentimento de Silvana ali em meio ao conflito?
7: Já tinha começado. Já tinha dia, começado, né? É, ela estava bem apreensiva, mas assim, eu, eu geralmente falava com ela três, quatro vezes ao dia, né? Mas nos últimos dias, assim, cada vez estava ficando menos a comunicação porque já estava faltando energia, ficava oscilando, né? Energia, internet, tinha dia que tinha tinha, 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 ela tava carregando o celular no notebook, mas ela falou pra mim ó oh, Mary, vai, acho que vai chegar o dia que a gente, eu não vou ter mais como me comunicar com você, e foi o que aconteceu né, o último contato que eu tive com ela foi dia 2 de, de março.
4: Queria saber né, inicialmente Mary, como é que Silvana foi parar lá na Ucrânia né? eu tive a informação de que ela se casou com um ucraniano, ele está embarcado ele trabalha embarcado é, é, e também uma outra informação de que ela estaria cuidando da sogra que está doente por isso decidiram ficar, apesar da guerra lá
7: na Ucrânia. Silvana é casada há 26 anos com ele, que é ucraniano, ela conheceu ele em Santos, um mês depois se casaram e ela embarcou para lá. E faz 26 anos que ela vive nessa ponte. Ela vai e vem. Ela já morou na África, já morou em vários países. Então ela tinha vindo para o Brasil o ano passado, e agora em janeiro ele vinha para cá pro Brasil, faz seis anos que ele não vem aqui no Brasil, mas como o filho dela desembarcou em Odessa, então ela foi para Odessa, passou uma semana em Odessa depois desceu pra Mariupon que é a casa da sogra, a sogra mora lá sozinha, o sogro já faleceu e com uma semana antes da guerra ela ficou doente, e Silvana foi, só que a Silvana já tava com a passagem comprada pro dia 20 agora para retornar pro Brasil e o marido ir pro trabalho, mas aí foi quando começou sua guerra e assim, a sogra tá com problema de locomoção e ela foi ficando, foi ficando porque eu acredito que ela achou que essa guerra não ia continuar, mas aí foi piorando falta de água, é assim eles estavam, tem que ir mais distante para comprar água, o preço tinha aumentado três, quatro vezes mais, ela não tava conseguindo mais fazer saque é, é, nos caixas eletrônicos e assim, realmente a gente não sabe de nada meu sobrinho tava em Taiwan já desembarcou ontem, tá na Alemanha em Frankfurt, vai passar dois dias e de lá ele segue para Odessa Para ver se tem alguma notícia dela O prédio dela foi bombardeado Só que os prédios lá são muito grandes E bombardearam uma parte do prédio A gente não sabe qual o andar A gente não sabe se ela estava dentro do prédio a gente não sabe se ela está viva, se ela está morta, se ela está em algum bunker, se está em algum hospital, não tem notícia de nada. Então
4: não teve mais nenhum contato, ninguém que conhece, enfim, a sua irmã, ninguém entrou em contato, vocês estão sem notícias completamente desde essa data?
7: Não, ninguém, ninguém, porque meu sobrinho tem amizades lá em Mariupol, que também foi criado lá e aqui, uma pessoa, ele entra em contato com essas pessoas e essas pessoas também não têm contato com os familiares que estão dentro de Mariupol. Porque Mariupol está totalmente sem energia, sem internet, sem água, está tá escassez de tudo lá.
0: Bem, está aí uma situação preocupante para a família que não tem notícias da Silvana e a gente espera que seja resolvido, que ela tenha sido uma das pessoas que conseguiu sair da cidade, que recentemente foi informado que vários carros saíram da cidade com refugiados e a gente espera que ela seja, esteja no meio dessas pessoas que conseguiram sair da cidade a tempo. 5 horas e 56 minutos, vamos trocar de assunto, vamos falar sobre esporte. Esportes, com Ellison Silva. Pois é, ele já chega aqui conosco, porque maiorais em alerta. O clássico dos maiorais entre Campinense e 13 desta quarta-feira tem um ingrediente a mais. Com a vitória do CSP, a briga por uma vaga na próxima fase do Paraibano, tem um novo integrante que pode tirar um dos dois da competição. Vamos acompanhar na coluna de Elisson Silva.
8: A quarta-feira do futebol paraibano vai ser de clássico dos maiorais, mas não é um clássico dos maiorais qualquer, simplesmente um 13 campinense que por si só tem sua força, sua tradição, é uma partida que movimenta milhares de torcedores em Campina Grande e em toda Paraíba. Isso porque na terça-feira o Nacional de Patos, que é líder do grupo B da competição, onde estão os dois times lá da Rainha da Borborema, acabou perdendo para o CSP de João Pessoa em partida realizada no Almeidão pelo placar de 4 a 2 Essa vitória colocou o Tigre, da, da capital, com 7 pontos, empatado na vice-liderança com o Campinense, e passou o 13, que era o terceiro colocado com 6 pontos. Agora o Tigre, que está na terceira colocação, e que fica também a 3 pontos do próprio Nacional de Patos, que é o líder com 10 pontos. Os dois times grandes lá, da rainha da Borborema precisam de uma vitória não só para encostar na liderança, mas também para afastar esse perigo que é o CSP, que pode colocar um dos dois times na briga contra o rebaixamento. Lembrando que o Esporte Lagoa Seca é o lanterna da competição com três pontos, mas que vai jogar na próxima semana e pode encostar na tabela de classificação em um dos dois rivais de Campina Grande. Então a partida de daqui a pouco é decisiva para os dois times, um clássico do Maiorais, como eu já falei, por si só já tem sua importância muito alta, mas a tabela de classificação coloca os dois times em perigo por conta da vitória surpreendente até do Tigre da Capital sobre o Nacional de Patos, que é o líder da competição.
0: Seu caminho. 5 horas e 58 minutos, vamos com rápida Atualização do trânsito aqui na cidade de João Pessoa, porque a gente está quase chegando no finzinho. Avenida Pedro II, com fluxo intenso no trecho entre o Hemocentro e o Semáforo da Rua e Carneiro. Também tem trânsito intenso na BR-230, sentido Capedelo, no trecho entre a alça de acesso para Beira Rio, até as imediações da Asper. Também a Avenida Epitácio Pessoa, com maior fluxo de veículos, sentido Praia, no trecho a partir das proximidades da Igreja Universal, até a bifurcação com a Avenida Rui Carneiro. É, tão de Manaíra com fluxo intenso nas proximidades do shopping Manaíra, sentido praia, porém com fluidez constante ao longo dos semáforos. As, é, tem outra informação aqui da CEMOB, é que tem trânsito intenso e lento no retorno da Pedro II em mediações do Hemocentro, sentido centro-bairro. Os agentes da CEMOB já estão a caminho. E tem a ladeira de acesso para altiplano com trânsito mais intenso, sentido bairro, porém fluindo muito bem. Bem, e assim a gente finaliza o Band News Manaíra. Segunda edição desta quarta-feira, amanhã eu tô de volta com você pra trazer mais informações. Então fica ligado que eu tô contigo até as 8 e meia, tá? Trazendo mais informações pra você ao longo do início dessa noite.